0: 我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点来形设的。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听到。你有任何的问题想跟我交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想为一子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“或神仙实书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。其实我觉得呃非常有趣的一件事情，我的小孩现在是国九了嘛，那他今年考会考，那考完了之后呢，我们就有更多相处的时间哦。那他呃非常有趣的一件事情就是，最近有一段时间就是弟弟去上学，姐姐在家里，姐姐就会我好想我弟弟哦，我好想我弟弟哦，我好想我弟弟哦。然后如果姐姐那时候去夜自习的时候，弟弟在家里，他就姐姐怎么还没回来？姐姐怎么还没回来哦？那他们。那两个其实就一直就是这样。那其实在这整段时间的相处过程里面，我觉得非常有趣的一件事情哦。那因为，呃，我还有跟工作室的几个妈妈啊，或者小孩啊一起出去哦。那其实他们就会有一些的疑问哦，例如说这个孩子为什么会这样？其实姐姐现在已经呃九年级了，所以他呈现的是一种呃特别的国中的小孩子样貌。那他的样貌其实又跟一般的中二或者是国中的那种样子完全不一样。他就是还是很很小孩这样，然后很很有趣这样子哦。那他又会很懂事，例如说他会觉得说，哎，我现在要帮哪一个妹妹，或者帮买个小孩这样。他其实在这整个团体。变成一个引导的哦，那他在这个引导的过程里面，那有些就在跟我讲说，你到底是怎么带的？我说，其实我跟一般人不一样哦，一般的妈妈小孩零到三岁就希望他只要安静让我好好吃一口饭就好，可是那个时候我就跟零到三岁在学讲话一样，一个一个陪他讲哦，然后四五岁的时候，我才会愿意带他们出去玩。其实我儿子零到三岁的时候，我也是几乎把我的所有的相共决团那些。东西都停 掉， 然后好好在家里陪他练 哦， 练讲话那些有的没有的。那我的女儿那时 候， 后来到最 后， 她进入有朋友 的， 就是像我后来帮我的小孩开了工作 室， 然后让他跟大家一起互 动， 一起上课。那个时候，其实我大量的给认知，这个是可能性还是怎么样？哦，原来人会有不同，每个人的选择就会不一样。那这个选择就会引发什么样的样貌？我就会给他大量的认知的语言哦。然后等到呃比较再大一点的时候，例如说一到三年级，就在学失败，尤其是。你在所有的事情中的失败 哦， 那所有的失败的原因在于是什 么？ 就是你一直在受挫。那很多的人其实是这个样子的哦。零到三岁希望他安安静静的不要吵 我， 三到四岁把他丢出去找朋友 玩， 找干嘛 玩， 然后不要吵我也就好了哦。然后。等到小学的时候就开始一直写功 课， 写功 课， 写功 课， 反正都是功课。然后到了嗯五六年 级， 这小孩怎么都不理 我， 怎么都不理我。其实他整套过程是是不一样的。那我的孩子到一到三年级的时候学的叫做失 败， 失败的 是， 呃， 其实有趣的有一件事情就是哈。因为我的女儿她会考成绩出来的，然后就在想要去哪个学校。那我女儿非常有趣哦，她就是呃，她会想要离家近就好哦。她不管怎么样，她就想要离家一近睡。所以她就会用 Google Map 或者是怎么样来看距离。那呃，她有一个学校其实对我们家来讲蛮近，但是她那个分数太高，她根本不可能去哦。那她忽然呃想到一件事情，就说：“哎，听说今年就是因为疫情的关系，所以有。”增额名额或干嘛？搞不好我随便乱填，有可能跳上去那么高一阶这样子哦。然后他就非常非常的兴奋哦。然后我就说，反正呢也没差嘛，就填上去啊，就梦幻嘛。我说你梦幻太高了。然后就说没关系，我就是把它填上去，搞不好我会捞上这样子哦。然后我就觉得非常的有趣，我就跟他讲说，那你就算你捞上，你进去到那边，每个人都是学霸，你自己不会觉得很痛苦吗？然后他就看着我说，为什么？会为什么会？然后就是不会啊，我很习惯了。哦。后来他就开始跟我讲说，其实一刚开始他在四到五岁、六岁的时候，他在共同学团，然后其实就是野孩子嘛，到处玩这样子哦，所以完全没有任何学习上的一些好玩的一些东西。那一年级他自学，自学我也是用让他自然识字法，没有给他学注音，所以到二年级上去还是找一个比较外面的自然的学校，在那个自然的学校里面哦。他还是成绩最差的，他是真的是成绩最，因为他从来没有上过学，然后根本不知道上学在干什么，他分不清楚什么叫甲本乙本，他分不清楚什么叫习作跟课本。好，所以他在这里面的时候，我觉得那个老师其实那个郭老师让我觉得非常的感谢哦，他就会在每个课本上面用红红的、绿绿的，然后就跟你讲今天是红点点，明天是绿点点这样子哦，那他就会用这样子的模式去带他。那因为国小很多人超前，所以导致我的女儿永远都是分数最差的。那我记得那时候她二年级结束的时候，我就收到了一张，就是你知道被钉死的那个。不信的意思，我的小孩是发展迟缓，就等于是他是一个学习落后的，他必须要去补救教学。那后来我就去问老师，老师说你不要管他，因为他考的是注音，他考的是平常成绩。可是你的孩子光国字所有的字都会看，然后写点小日记也是写一两千字。他那时候真的是讲多少写多少，写一两千字。然后所以其实你不用去管他。那等到他三年级的时候，他的成绩已经跳到中段了。他跳到了中段的那个地方，然后呃，非常有趣的一件事情是，他有一天在看那个老师在讲数学，然后他就觉得说。这个数学我不能接受，这是什么搞鬼的数学？我完全不能接受。小数点可以往前移、往后移，它明明就是一个量感，那为什么它可以做成这样？所以他那时候我记得非常清楚，他一下山马上冲下车子，然后就跟我讲：“妈妈，赶快教我数学！”老师讲的那种东西是什么东西啊？然后他就说我要转学，然后他就说在学校看个书都被人家笑啊，你不就是很喜欢念书？他说我要去转去那个最难的，然后全台北市考试考最难的，然后大家都很。一直在专注转多数的那个学校，所以他后来又回到了呃市区，然后在我们家附近的一个小学。他那个小学就非常非常重视功课跟学业成绩哦。那他那时候又是从最后一名，然后再跳到中间，所以对我女儿来讲，她其实有非常非常多从底部翻到中间的。那我就问他说：“你为什么不要跑到最前面？”他就跟我讲。最前面好难哦，他就跟我讲说，在最前面那几个人，一二你不是模范生吗？你怎么可以做这个事？一二你不是模范生，你怎么可以错这一题？他觉得太难了，你每天都在听这种言论哦，他就跟我讲说。中间就好，中间偏前，中间偏后，他都不会在意哦。那我就问他说：“你这样子的曾绩，你如果去跳到那种呃等级的学校，你不会很难过吗？或者干嘛？”他说：“其实对我来讲很 OK 呀、啊，因为我是思维性去看题目的，所以这个东西对他来讲蛮好的。重点在于是他已经很习惯从底部一直往上去冲到最前面。”这叫练失败，练失败，在他未来不管是哪时候跌下来的任何一段时间，他又有办法说，反正我有那么多的失败经验，我可以上去。他去到一个团体的时候，并不会觉得说，我在某个学校里面以前都是很优秀的，我来这里怎么就是看到了什么每一个人，我过往的平均值被比下来的，他完全没有这样子的感觉。他看过了非常多层次上的孩子们，有些人就觉得我不要读书，找大自然就会好了，你不可以逼我。有些人就是觉得，我就在森林里面玩，我就在干嘛玩抢劫或杀人游戏，或干嘛怎么样？他们也是会玩，然后玩一些很奇怪的游戏，或者是玩一些很阳光的游戏，去大摆档啊，去做什么，然后去登山啊，去做非常多的事情。所以每一个人都不同。然后呢，后来他到了山下来的时候，去那些学校里面的时候，他就从后面开始来到中间的部位。他这样跟我讲，我只要在中间就好。后来我发现，我儿子也有这样的心态。他觉得我不要当班长，我也不要当什么小老师，因为任何一点点错误都会讲。你可是小老师、啊，你可是怎样怎样对他们来讲，错误可以学到东西。为什么要加那一句？你可是小老师呢？’你怎么可以犯这一题错呢？你可是小老师呢，你怎么可以忘记带呢？他就觉得说，其实大人有时候要出轨也会忘记带护照啊。为什么要用你是小老师呢？这一点去压到他这一辈子都不能犯错，不犯错怎么知道我自己问题出在哪里？我怎么去做这件事情啊？所以他们两个后来，我发现他们非常刻意的去做这件事。其实后来，我我就觉得非常有趣的是，我女儿她为什么会觉得？他就算如果好，那就像以前那样子，有些人他明明是呃考上了文化大学，但是可以他加分可以加到太大，或者是明明其实他的成绩就是呃某个学院，好他又加分他都可以想上挣大。那那些人进去的时候，他就坦荡荡，觉得我就是这样，我我就是有权势，我就是干嘛。可是我的小孩根本就没有什么权势，他也没有任何的加分，但是他会觉得说，就算我去那个学校，我也不怕，虽然我的成绩。第我去那很厉害的学校，我也不怕，因为我太多这样的经验。我一个注音都不懂，我就进去学校。然后后来，我再把自己爬到中段。然后呢，我在那个学校从最底部的，必须要补做教学的。然后我就换了另外一个更强的学校，又从最底上往上爬。然后接下来又到了另外一个都是神人的一个学校，是从最底的，然后在马马上爬到中后中间这样。他就跟我讲说，这种经验我其实很懂，因为我常常每次都这样在做。低年级学失败是很重要，你怎么面对失败这件事情？很多人在讲说，有些小孩就是经不起挫折。其实我觉得那个不是经得起跟经不起，而是在这个事件当中，他的经验值怎么去撑他的。我其实身边有非常多很优秀的人哦。我小时候有很多那种很优秀，一路都是全班最好最好，全校最好。然后后来考上嗯很好很好的高中，然后结果到最后他大学一失利，他就整个人都不行了。那因为他考上好高中，别人就会跟他讲：“哎呀，那个是某某学校，怎么来读我们学校？”他就更不行。那后来到最后，呃、嗯，这些人出了一些状况的时候，就再也不对外联络或对外讲话。那我妈妈就讲：“哎呀，那个人哦，就是哦，从小到大,大都考第一名，后来经不起挫折。”我后来就其实在讲说，人不是经不起跟经得起。而是你的经验值带给了你什么样的认知？像我的女儿，永远都是低的在爬上来，低的在爬上来，低的在爬上来，低的,在爬,低的在爬上来。她觉得有关就破，所以她对她来讲，反正去到那边就算是最后一名，我也会爬上去，因为我太多这样的经验值了，所以她并不觉得那个是挫折，而且她不会觉得她会被吊打，所以她觉得这件事情是非常有趣的。那我在这整个跟他对话的过程里面，就会觉得，天啊，这个小孩养成了一个我非常羡慕的样貌。他不会觉得、呃，失败就是丢脸。他不会觉得，好像我进入了一个都是一些神人的地方的时候，我并不觉得自卑。他反而会觉得，哇塞，我就跟你们学，然后我很快的就会再爬到你们的中间去。那他这样从最底爬到再上面，最底再爬到上面去，他因为这样子跳来跳去，他把自己弄到了一个高度。所以，其实对我来讲是一件非常。非常有趣的一件事情哦。那像我儿子，我儿子现在小学三年级，他其实从国小一年级的时候，他就是被老师霸凌的。后来转学，我觉得他真的真的，他后来就跟我讲，我非常感谢那个霸凌他的那些老师，因为他真的自然而然转学。这个转学的学校，不管他的呃美术科跟音乐科都超强的。真的是让我觉得非常非常的厉害哦，就是让孩子很有自信，然后玩的东西，他也并不是一般我们让美术班画画，他真的是真的是美术的思维这样，或者是音乐的思维这样哦。那英文也是哦，可是问题是在我儿子就会觉得说，我要今天立志考二十分，我明天要立志考几分？那因为他字写的不好看，因为他手没力，加上眼睛对焦的问题，然后他后来就跟我讲说，妈妈，原来我戴了眼镜。看出来的东西跟别人不太一样哦，是是你不戴眼镜看出来的都不太一样。那一直到了最近哦，一直到了最近，他已经三年级下学期了。以前你再怎么去跟他讲作业要写完或干嘛怎么他完全都不认为那是该用的。最近他会开始在紧张，我明天要去学校，我作业都没有写完。以前真的完全，这是什么啊？这是怎样啊？好，他就开始在意了，然后他会开始说：“妈妈，我是不是真的很笨？所以我都考试考不好。”那因为我教他的东西是没有办法用分数量化的哦，所以其实他完全不知道他的优势在哪里。那呃，会思考性的妈妈一听就觉得这个小孩的思考太厉害了，很快又很强。可是那东西没有办法量化，它的量化还是在于它的成绩。所以我就觉得哦，那原来你懂了。以前光他在很小的时候哦，作文哦，不不要说作文，照样造句，好的，照样不但还他就会觉得哦。他不但品学兼优，还是个体育好手。那就是正常的造句嘛，反正你就是背两个造句，然后去考，反正再怎么考就是这几题而已哦。那他一定要。他不但笨又蠢，然后怎样？然后他就是想要传达他自己的思维，因为他语言很强。然后我也会常常听他讲话，所以他想要传达他的思维，就会搞怪的一堆非常奇怪的造句，然后非常奇怪，甚至他不会写，写错字他也没关系哦，就好像他讲话讲错也没关系。那最近他终于可以开始在那边跟我聊，妈妈，原来这个人他想要考我的是什么？那昨天他就是。跟我讲说。妈妈下礼拜要考试了，我要开始复习我的国文了。我差点从椅子上跌下，来，因为他国文是最讨厌的。然后我就问他说：“那你要怎么复习？”然后他就告诉我：“我先把呃国字写过一遍，确保因为他国字会考。然后我再把呃每一篇文念过一次哦，因为他会在写说在三角语的这一课，那它里面叙述哪一项非，所以我必须把三角语这一课念。”清楚，然后呢？呃，例如说，看起来很像字，例如说，铜花的铜跟金银铜铁的铜很像，这样子的那种相似字放在一起，像我们凹槽也有相似字，去认小孩的相似字。这样子的东西放在一起，他就想说，你知道他会看我们怎么判别什么什么。他开始分析了考卷的出题人员意图，想要用什么样的模式去理解小孩到底会还是不会。然后他必须要怎么应应哦。那其实，在我的人生里面，我难道不会知道这一切？就是我其实可以在很小的时候，我就跟他讲说，反正你就把这几题造句。背下来，写下来。反正你去的就会考嘛，然后这几个字你就写下来背下就好。了。可是当你叫他做，他人在心不在的时候，他根本就不知道你在干什么的时候，那有意义吗？那考的100分对我来讲一点意义都没有。那于是他永远都是20分、30分、60分、70分，然后有时候90分，有时候100分，在那跳来跳去、跳来跳去的时候，有一天他忽然降级，那一天就问我，我说：“好，那我知道了，原来他原来考试这样，原来我要怎么？”复习才是符合我的。原来要这样讲，他开始。整套分析给我 听， 那时候我都觉得 说：“ 哦， 我被出淘听 呀， 你知道 吗？ 我被出淘听 呀。” 这个孩子开始思 维， 他的作业要怎么 做， 然后复习要怎么做。然后原来对方在考他这 个， 原来对方只是想要知道他懂不懂课文里面的内 容， 没有在想说他姐姐不但很漂 亮， 还很可爱。没有想知道这一点，可是他想要传达：我、哦、姐姐不但漂亮，还可爱。因为我姐姐瞪着他写造句的，所以他基本上他没有办法去理解这一块。他只想我在我家，我传达什么，我妈会听；我传达什么搞笑都会听。所以他连造句什么，他全部都要搞笑哦。他完全漠视了那个学习跟考试的意义哦。那所以后来到最后，他呃，在这几天他。忽然懂了，而这三年来，有多少人笑他的笔记，笑他的成绩，笑他的所有的东西，那些耻辱他都在吃哦。然后每次比较要讲他的时候，他就说他呃，一刚开始他觉得很难过，我就跟他讲说。那你如果难过，你要怎么办？然后后来他会认为说，反正我就是笨，所以我再怎么写也写不好，我写一百遍也写不好。当你有这种心情哦，你写一万遍你都写不好哦。所以其实后来我有一次就跟他讲说，我相信你会做得好的，而你不相信你自己，所以我们才永远做不好。那后来他才慢慢在讲，在整个思维的模式里面，还跟我讲说，哦，原来要这样做，原来那样做，我。才会听懂，因为他怎样，他才会告诉我，他才会听懂。那我甚至会教他什么叫目标，什么叫做思维，怎么叫做走岔路。所以去慢慢这样子在做，那一年级到三年级，后来还有几次，因为最近疫情的关系，然后线上课程，他忽然发现他的呃文本的理解比别人强，只是写答案的时候，因为他的手还是不太行，所以他就会疏人，所以他就会忽然理解说，哎、欸，他说的课文的脉络跟思维模式忽然打通了。其实我觉得在很多的概念，我做的教案，就是、例如说求不得啊，或干。嘛，这些东西说很多东西，其实是给孩子一个思维模式的点。我觉得在父母在教养孩子，就是我尽量不给对错，而是我尽量给他疑问句。如果照这样说，那是不是那样子也会给样、啊？或者是怎样让他推理去这样子做？我会让他习惯性的去往另外一个方面想，或者把思考扩得更过。那让他慢慢的去思维，而不直接对错。那如果那时候在考试的时候，我没有办法忍他前面三年这样子，然后我没有办法忍我女儿在前面就是一直在考察，那。其实我后面就不会得到哦，妈，我想通了，因为它的组织结构是怎样？妈，我想通了，因为什么什么什么什么？妈，我想通了这件事情是多重要一件事情哦！所以，像以数学来讲，我一直很少教他们怎么样快速计算，而是一直在拼它的量感跟，跟哦，原来是这个样子，原来。例如说，十块钱要被借位，然、哦、后原来这个把四划掉，上面写三，是因为我这个其中一个十已经去转换成十个一块了，然后我剩三个十块，他必须一边操作一边去，他只是。数学的呃计算，它只是在你计算的过程里面做的记号符号去做而已。可是很多人却把它变成一个符号公式背起来。但事实上，它就是找钱卖钱的一个思维。我呃四十二块要给你十八块，我先把其中一个十块换了十个一块钱的，然后所以我的手上就变成了。呃，三个十块钱，所以那个化掉是没有了，因为我拿掉了，然后剩三个，所以当他你这个把它检查，然后跟他借位，然后所以这个就变成三。这个是完全不一样的，它是生活里面的量感，然后去做计算，而不是计算本身去印思维。所以在这整个过程，我会慢慢的去引导它一样一样，一样扎扎实实的思考上去。它当然在计算里面的过程里面，它就没有办法说，你叫我怎么计算哪边画线，哪个画叉，差哪些我就会可以过。而是他真的必须要引他思考。有时候很多小孩子会觉得，我再怎么教你怎么教你，你怎么听不懂？不是他听不懂，而是要等他自己悟透了。当孩子觉得，反正呢，我每次也不会从底上爬上来、啊，所以在遇到了也没什么了不起啊。我爬起来，我的经验值告诉我，我就算在任何一个地方的底层，别人再怎么抢，我也可以爬到你相同的位置上去。那在孩子。的。呃， 前面 哦， 那个小时候我也是成绩超差的 啊， 我已经烂成一副德 性， 每个人都在羞辱我、笑我怎么 样， 有的没有 的， 可是我还不是爬上来。经验值会影响到他未来的状况，尤其是失败的经验值。所以，其实说真的，国小的一二三年级、四年级那科目太简单了。计算完了以后弄一弄，然后你如果叫他十倍，你真的不要去把做量感，不要像我这么白痴，拿了一堆的教案拼命的一直在用量感给他，一直在用量量给他。我只要快速的让他一直写考题，他就很快的就可以考到很理想的分数。可是我不要啊，我就像个傻。靶子一樣給他很多的教具，很大的讓讓他自己哦，原来是这样推敲出来，原来这个数字的这个意思是这样子推敲出来。我在等他自己想通，我在等他自己想通，用他的经验值一直算，一直摸棋子，一直在摸钱，自己想通了。哦，有道理，哦，有道理，哦。这没什么了不起，我以前都这样。哦，以前别人还不是这样子笑我，后来还不是怎么样？其实，在那个东西里面，面对失败的一件事情是非常重要的哦。其实，像我，我再学就好了，再往前学就好了。这个心态也很重要。零到三岁，我教的是语言，一直让孩子跟我一起练语言，我这样他才听得懂我所有的思维跟意识。四到五岁、六岁，我就开始陪做一堆认知，求不得、预期落空，很多的一些认知，包括一些教案，所以一直在跑。跑到后来之后，我完全没有写波波 p 我完全没有写计算式，我没没有写加减法，我没有写快乐写。学国志，好，接下来到了国小的时候，我将他们的成绩一直在最后面，然后再往上爬一点，再往上爬一点，再往上爬一点哦，所以后来才会理解的一件事情：一年级到三年级、四年级，他们在学的叫做面对失败跟。爬起来哦！当他这些经验值累积到了一个经历的时候，人生遇到所有的困难与失败，他就会跟你讲啊，还没什么了不起，以前我还不是怎样怎样，再往前就好。再往前就好。后来，其实我真的理解了一件事情。嗯，我身边后来到最后有点出状况的自由生的同学们，他很大的一个原因是因为他从来没有练习这一块哦，所以其实他没有足够的经验值去撑着。去撑着，反正我从底再爬上来也 OK。我没有这种经验值。他一路沿觉得是我爸爸妈妈都很优秀，我一定也有血缘上的跟体质上的优秀。然后呢，我从小到大，他不知道那是早学早教，或者是嗯有人在陪伴而造出来的成绩。他以为就是自己天资聪明，然后慢慢的到最上面去才发现，他根本就不是天资聪明。有越来越多的人比他强，而且他就整个在最。高的时候。跌下来的，而我们是下面的时候都让他练习摔跤跌倒，然后让他自己体悟到什么样的方法靠自己爬上去是最重要的时候，他接下来才会慢慢的往上爬，提供孩子一个经验值。所以我常常在讲，很多的妈妈很怕孩子失败，很怕孩子受伤，很怕孩子去做什么。其实，在这整个过程里，都是有可以帮的。在他失败的时候，是知道怎么让他从失败里面爬上来，这样就可以变成他人生的经验值。未来遇到任何的失败，这些东西都会变成他的养分。今天谢谢大家收听，我们明天见。